0: Подкаст Трамельмана. Глава 10. Мадам Ландель. Жанне нравилось, как это звучало. Ландель. Это звучало мягко, таинственно, женственно. Новая фамилия спряталась в начинке круассана или гладкие ноябрьского бажале. Одним словом, очень по-французски. Анри после свадьбы продолжил работать в своей компании, но на другой должности, возглавив Департамент России и других постсоветских стран. Несколько раз в год он приезжал в Москву, координируя работу местного офиса. После той памятной командировки его боссы решили, что не стоит искать счастье из золотых гор в провинции, а решили сосредоточиться на поиске партнеров в столице, в чем преуспели достаточно быстро. Андрей нравилось приезжать в далекую страну, где родные сестры, веселье и похмелье, и их нерадивый брат, неопределенность, правили бал. Люди вдыхали в себя воздух упавший с небес свободы, но понимали ее определенно как вседозволенность и анархию. Хотя, как иногда думал про себя Анри, это вообще было свойственно русским. Он постепенно проникался этим ферическим наплевательством на свое будущее, стремлением жить до конца текущего дня, стремлением жить до конца текущего дня, странным смешением тотальной подозрительности и неоправданной открытости. Жанна для него всегда была частью этих ценностей и отсылок к действительности. Он немного даже гордился, что сам становился русским. Жанна, в свою очередь, никогда не выказывала особого желания сопровождать Анри в его поездках на свою родину, даже если компания оплачивала перелет туда и обратно. Она наслаждалась одиночеством, разделяя его в компании музеев, выставок, брасери и прочих приятных мелочей. Предыдущую часть своей жизни она пыталась всячески забыть, а новый старт погрузил ее в водоворот постоянных событий. Даже если Анри отсутствовал, настроение у мадам Ландель почти всегда было приподнятым. А с некоторых пор в ее квартале стали чаще и чаще появляться соотечественники. Поначалу Жанна пыталась избегать встреч с ними, но линии судьбы на ладонях и любопытства оказались сильнее, и с некоторых пор мадам Ландель В разговорах с людьми из России стало чаще брать на себя инициативу. Наступали двухтысячные. Анри, как и прежде, проводил часть времени в России. Жанна с некоторых пор стала раздражаться этими вечными поездками мужа. Глухо, но вполне пока безобидно намекая Анри на то, чтобы он реже ездил в Россию. Так прошли годы. Событий мирового масштаба в их семье не происходило. Нет, все было не буднично, хотя и по расписанию поездки Анри в Россию, ее одинокие вечера, эскапады по Парижу, редкие прогулки по субботам и отсутствие разговоров про детей. расписанием в месяц, а то и два, Анри... расписанием в месяц, а то и два, Анри и Жанна принимали у себя его друзей либо выбирались в какой-нибудь ресторан. пара была против посещения модных и дорогих точек. обычно они ограничивались двумя-тремя проверенными местами тихими и не слишком известными, но с достойной кухней и обслуживанием. Пара каждый раз заказывала себе бутылку нового вина. Анри предпочитал вторые блюда, а Жанна ограничивалась салатами и легкими десертами. Их общение почти всегда было легким, без намека на искусственность. Оба не любили пауз в беседах, оба предпочитали обсуждать одни и те же события, бывшие у всех на слуху. Платья поп-звезд чередовались с повышением налогов а глупые указания шефа накладывались на обсуждение последней кинопремьеры поездки в Россию практически не обсуждались за исключением того, что Анри отчитывался о периодических встречах с семьей Жанны. Она весьма нечасто звонила своей матери. Отец умер спустя пару лет после ее отъезда во Францию. Никто из ее родных не был против ее решения уехать. Напротив, отец поддерживал Жанну даже сильнее, чем мать. Бывая в России, Анри иногда встречался с родителями своей супруги, неизменно передавая им небольшие суммы денег. Когда отец умер, эта сумма уменьшилась вдвое, правда. Анри. Когда отец умер, эта сумма уменьшилась вдвое. Правда, Анри Жанни об этом не сказал. Впрочем, ее мать также не обмолвилась Впрочем, ее мать также не обмолвилась об этом факте в телефонных разговорах с дочерью справедливо полагая, что уменьшение суммы материальной помощи напрямую зависело от достатка ее зятя. Она не могла знать, что его зарплата тем временем год за годом увеличивалась вслед за его продвижением по корпоративной спирали. В ту среду Анри просто сказал Жанне, что становится вице-президентом компании, и его поездки в Москву, вероятно, прекратятся. Удивительно, но эти новости не принесли женщине желаемых радостей и успокоения. Напротив, она испугалась, что та ниточка, связывающая ее с Россией, может оборваться. Странно, ведь она уже несколько лет совсем не стремилась пересечь границу в другом направлении. Она сказала Жанне... Он сказал Жанне, что не будет ездить в Россию за завтраком. Все произошло как бы между делом, за беззаботной беседой. Андрей маленькими глотками пил утренний кофе с лимоном. Жанна доедала свой любимый омлет с беконом. «Ты знаешь...» «Я тебе еще вчера собирался сказать, нет больше необходимости ездить в Россию. Вчера мне предложили стать вице-президентом компании. Я буду теперь заниматься другими вещами», — в полголоса сказал Анри. Жанна промолчала и внутренне напряглась. Она почувствовала, что на сегодня это не все новости. Она не была уверена, с каким знаком воспринимать слова мужа. Его работу они обсуждали не очень часто, скорее, не обсуждали совсем. «У меня есть еще новость, но о ней чуть позже». Андрей вновь, но уже загадочно улыбнулся и продолжил. «Сегодня в пять я жду тебя на улице Жекоб, 30. Это округ Люксембург. Там рядом есть маленькая кондитерская. У них потрясающие десерты из персиков». «Что ты задумал?» – расслабленно выдохнула Жанна. Она смутно догадывалась, в чем дело, но решила скрыть эмоции и подыграть мужу. «Увидишь, тебе понравится. Обещаю». Анри отодвинул чашку кофе, поднялся и пошел к двери. Жанна последовала за ним. Выйдя за порог их небольшой квартиры, она обняла мужа, наградив легким поцелуем. Такое проявление чувств было Жанне Ландель не совсем свойственно. Обычно утреннее прощание ограничивалось просто улыбкой или нежным, как ей казалось, взглядом. Жанна в очередной раз, смотря на часы, пыталась подогнать время. Ей даже иногда казалось, что эти соревнования кто придет к финишу первым, она или время, заканчивались ее безоговорочной победой. Сегодня, правда, ее способности легкоатлета никакой роли не сыграли. Время тянулось до невыносимости медленно, словно мстя Жанне за все ее предыдущие победы. Мадам Ландель была домохозяйкой уже несколько лет. Анри не настаивал на том, чтобы она работала, Его доходы чуть выше средних позволяли жить Жанне в режиме счастливого ожидания. Иногда она, будучи дома одной, иногда она, будучи дома одна, разговаривала сама с собой, представляя себя на сцене. Она сама себе придумывала придумывала роли, строя диалог между образами: флорист и покупатель, продавец в книжной лавке и старик-коллекционер, официантка и гость ресторана. Даже проститутка и ее клиент роли менялись во множестве. Реплики ее героев складировались в разных полушариях мозга. За несколько лет таких постановок материала накопилось на несколько книг. А однажды она поймала себя на мысли, что разговаривает сама с собой, перенесясь на много лет назад, во времена своей студенческой молодости.